0: Stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig? Det säger Jesus i ett semane till Petrus när soldaterna ska komma för att hämta Jesus. Och Petrus, han vill naturligtvis beskydda och han vill ta hand om Jesus- och han drar ett svärd som han tydligen har för att, för att liksom skydda Jesus och så säger Jesus de här orden stick svärdet i skidan skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig. Petrus tänker någonting. Petrus tänker att om om det här händer så blir det inte bra. Det här att soldaterna ska hämta Jesus, det kan inte vara enligt Guds plan. Det var inte så det var uträknat. Det var, inte... det var inte så det var tänkt. Så tänker Petrus. Därför att det som är Petrus vilja och det som han önskar, det är inte riktigt det som Gud har tänkt. Och det som är hans vilja. Guds plan i saker och ting, det är många gånger för oss svårt att se, svårt att förstå. Vi har en tanke om hur saker och ting ska gå till och hur saker och ting ska vara. För att det ska vara och bli bra. Och att Gud kanske har ett annat perspektiv på saker och ting, det kan vara svårt för oss. Att förlika oss med, att se, att ta emot. För att när vi läser om påskens budskap, då, då läser ju vi att, att Jesus har dött för våra synder. Och han har kommit för att ge oss liv och liv är över nog. Och det är ju sant. Så är det ju. Samtidigt är det också så svårt med att få ihop. Med den här berättelsen om att Jesus överlämnar och ger allt och vi är kallade till att överlämna och ge allt i våra liv. Hur går det egentligen ihop? Lite tidigare i ett semane så har Jesus bett med följande ord. Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min Alltså Jesus önskar sig inte det som han kommer att få möta. Han inser vad det innebär och om han kunde komma undan detta så skulle han välja det. Men det handlar inte framför allt om vad Jesus själv vill, utan framför allt så handlar det om vad vill faden, vad vill Gud med detta, vad önskar han och vad är faderns plan? Så Jesus säger ja till lidandet och han säger ja till döden. Han ger sig själv. I Filippebrevets andra kapitel så finns det där beskrivet. Det står att han avstod från allt eller han utblottade sig själv. Lite beroende på vilken översättning man har. Men ordet som används där är i alla fall det grekiska ordet kenosis. Som betyder just detta att man ger allt. Man, man liksom uttömmer sig på allt. Och det är det som Jesus då gör han tömmer ut sig själv till sista droppen. Han ger allt. Han håller ingenting tillbaka. Men det här sker inte i lätthet. Utan det sker i svår kamp. Det står i Lukas evangeliet att i sin ångest bad Jesus allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Det är en fruktansvärd kamp som utspelar sig- när Guds vilja ska ske och Jesus ska ge sig själv Det här är inte enkla saker Det här är det tyngsta, det svåraste som någon människa Någonsin har gått igenom Och som någonsin någon kommer att gå igenom Han har burit så mycket mer än vad du och jag någonsin kommer att bära Han har gått igenom så mycket större kval och lidanden Än vad du ens kan fundera över i ditt liv Han har gjort det och han gjorde det av egen fri vilja. För din skull. Han väljer att lyda och han väljer att göra det som är i enlighet med Guds plan. Hebrebrevets författare sammanfattade i en kort sekvens. Och han säger att Jesus böjde sig under Guds vilja. Och därför är... Jesu ja inte ett jag som är sagt i tvång, utan ett jag som är sagt utifrån hans egen vilja, fria vilja. Och det är här, när Jesu vilja blir ett med faderns vilja. Det är då den mänskliga viljan fulländas och Jesus blir det som han är ämnad att bli. Det är då han blir Världens frälsare Det är genom att gå den vägen Genom att säga Här är mitt liv, det här är vad jag är Och jag ger det till dig Låt din vilja ske Det är så Och endast så som det kan fullkomnas Det är ju så här att från början Så skapades ju vi människan Med en naturlig vilja Att följa Gud Det var ju det som vi var Skapade till från början så var det ju ingen, ingen kamp mellan mitt eget jag och Guds vilja. Utan det var samma sak. Och sen kommer då synden in och lägger sig som en matta, som en pest över oss. Och så växer egen viljan, Viljan som... Som liksom tror att om jag bara får förverkliga mig själv. Om jag bara får göra det som jag själv tycker är viktigt och riktigt med mitt liv. Då kommer det att bli bra. Det kommer vara det bästa för mig. Och så har vi så svårt att ta till oss. Att Guds vilja och det han säger som ibland går emot det som vi själva vill och önskar. Det är Guds vilja. Som är det bästa för mig För att när vår egen vilja möter Guds vilja Då uppstår det kamp i livet Har ni varit med om det någon gång? Man anar att det som man själv drömmer om Längtar efter och vill ha Det är kanske inte riktigt det som Gud har tänkt Och så lever vi i ett samhälle där vi hela tiden får höra att det vi ska göra med våra liv det är att vi ska förverkliga oss. Man ska se till att sina drömmar går i uppfyllelse. Det är så man blir en hel människa. Men nej, så är det inte. Det är inte så du blir en hel människa. Det är inte så du blir den människa som Gud har skapat dig till att vara. Om du vill bli det så finns det en väg att gå. Och det är att gå den här vägen. Jesu väg. Och böja sig och säga okej okay, det här är mitt liv. Herre gör nu vad du vill med det. Ske din vilja. Inte ske din vilja, inte min. Guds vilja är inget hot mot dig. Utan Guds vilja är din möjlighet att bli det som du ska vara. Det kan ju till och med vara så att vi är rädda för detta med Guds vilja. Vad ska hända egentligen om jag säger mitt ja till Jesus? Om jag säger mitt ja till Gud, vad händer egentligen med mig då? Tänk om Gud hittar på någonting som jag inte vill. Har du tänkt den tanken någon gång? Vad ja, tänker man gör det? Tänk om man hittar på någonting som du egentligen inte vill. Men den vägen visar sig vara det som blir din räddning. Den vägen blir det som blir ditt liv. Det största och det bästa. Genom den vägen så blir du den människa som du ska vara. Jesus valde korset och hans offerdöd innebär att din synd är förlåten. Och att du står utan skuld. Jesus dog för dig, för dina synder. Han gav dig allt genom att ge sitt liv. Genom att välja korset så blir han världens frälsare. I Matteus evangeliet så säger Jesus... Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Här är det raka puckar. Inget. Ja. Du kan följa mig lite grann. Så där som du vill. Utan om du ska följa mig, ja då får du ta ditt kors. Och så är det. Var och en av oss har ett sitt kors att bära. Liksom Jesus hade sitt kors så har du också ett kors att bära i livet. Ditt kors är inte likt någon annan människas kors. Du ska inte bära någon annans människas bekymmer eller lidanden eller saker. Men du ska bära ditt kors. Det är du kallad till. Och den vägen är en frälsningens väg. Alltså varje, varje kristen människa har ju någon en punkt i livet där vi säger har sagt ett ja till Jesus. Och från den stunden när vi sagt vårt ja till Jesus så är det ju på den här vägen som vi vandrar. Vi vill gå med honom. Och under tiden som vi går den där vägen så vet vi inte riktigt vart det, vart det tar vägen. så att säga. Vi vet inte riktigt vad nästa steg är men vi är trygga i att Jesus har gått före oss. Han har burit ett kors före oss som är mycket tyngre än våra kors. Och därför så vet han vad det är att bära ett kors. Han har burit ditt kors också. Och därför så vågar vi att gå framåt. Och... Kanske är det så här att vi tvekar inför detta: att säga ja till Jesus. Att våga säga det: där. Jesus, här är jag, sänd mig, ta hand om mitt liv, för mig dit du vill. Det är inte så enkelt. För vi har en rädsla för att Gud ska göra någonting som, som vi egentligen inte vill att han ska göra. Tänk om han säger till mig att göra det här, det vill jag absolut inte. Och så går vi omkring lite grann i en rädsla för detta kanske. Man är inte riktigt trygg med vad Gud vill och vad han gör. Alltså det är ju sant att Jesus kan välja någonting annat än vad du har tänkt. Men det är ju inte för att det kommer bli sämre för dig utan för att det kommer bli bättre. Därför att det är det bästa som kan ske. Genom den vägen att gå den vägen så blir du det som Gud har tänkt att du ska vara. Det ligger en paradox i detta. Att bli sig själv är att säga Okej okay, Gud, ta hand om detta som är mitt liv. Det är det enda sättet. Om du vill nå din fulla potential eller vad det nu kan vara. Nå dina drömmar. Så finns det bara sätt, ett sätt att göra det. Och det är genom att lägga ner sitt liv inför Jesus. Och då kommer dina drömmar och din vilja att förändras naturligtvis. Och så blir det kanske inte det som du hade tänkt att det skulle bli. Ibland kan det vara svårt att överlämna ett skeende i Guds händer. Har du varit med om det någon gång? Någonting händer i ditt liv och du tänker att... Ja, men Gud, om det bara nu blir så här åt det hållet... Jag vet precis vad som behöver hända. Om det bara får ske, då blir det här bra... Och så ber du utifrån det och du kanske säger till Gud Gud, nu vet du vad du ska göra. Har du varit med om det någon gång? Så är det ibland. Vi har en klar bild över vad som borde hända och vad som är det bästa. Och så ber vi utifrån det. Och vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud, står det i Bibeln. Det får vi vila tryckt i, det får vi, det får vi be. Naturligtvis får vi be så. Men samtidigt när vi ber det så behöver vi komma ihåg att den andra delen av den bönen, den går så här. Sked din vilja, inte min. Men visst har vi varit där där vi har ropat om ett ingripande. Bett Gud att någonting ska hända. Att Gud ska göra det där som han borde göra. Varför gör han inte det? Och då vet du i den kampen hur svårt det är att vara övertygad i bönen ske din vilja. Det är inte enkelt. På korset så ropar Jesus, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså den här utblottelsen, detta som Jesus ger, det går ju så långt att det till och med sker av honom från det viktigaste av allt, kontakten med fadern. Han har ingenting kvar, han har ingen att luta sig mot. Det enda som lutar sig mot honom, det är allt Hat, all synd, all fördärvelse Och där hänger han ensam på korset Han har inte ens Gud Och det gjorde han för dig Och det gjorde han för mig Det gjorde han för att vi skulle få liv Han är ju vår enda chans, eller hur? Han är din enda chans och han är min enda chans. Det finns ingen annan chans. Så idag, nu när vi går in mot slutet av den här gudstjänsten, så får du rikta din blick upp mot Jesus. Rikta den mot honom och komma ihåg att han är världens frälsare som tar bort all synd. Han tar bort din synd. Och han vet också vad det är att brottas med livet. Att vara där där man funderar över vad ska det bli. Vågar jag lämna livet i, i Guds händer eller inte? Han vet hur svårt det är. Och även det får du idag lämna till honom och säga. Här kommer jag med det också. Jag ger dig Allt. Idag sen när vi när, lite senare så, så får du komma fram här och så hjälper vi till och, och ber tillsammans om du vill det. Eh, kanske behöver du komma fram för att på något sätt visa att, att ja, men jag vill ge mitt liv i Herrens händer. Kanske är det ett skeende som du står i som du har bett så mycket för. Kanske är det här den dagen som du behöver lämna över det till Gud och säga. Okej, okay, du vet det här. Du vet vad jag vill, men sker din vilja. Idag så har du möjligheten att göra det. Och är det så att du är här och inte har lämnat ditt liv till Jesus vid något tillfälle så ska du veta att när han hänger där på korset för dig så, så gäller det för dig. Och idag finns möjligheten att ta emot det livet som han ger. Du är inbjuden till det. Och vill du ta emot det livet så kan du göra det idag. Du kan komma fram här och vi ber tillsammans. Och då tar Jesus emot dig. Han tar emot oss alla. Se upp mot korset. För där hänger världens frälsare och dör för dig. Jesus, tack för det du har gjort för oss. Tack för att du gav allt, Herre Jesus. Du sparade ingenting utan du gav allt, Herre. Tack, Herre Jesus, för att det betyder att vi har liv i dig, Herre Jesus. Jag tackar dig för det. Tack för att det betyder syndernas förlåtelse. Tack för att det betyder upprättelse på alla plan i livet, Herre. Vi tackar dig vi prisar dig för det, Herre. Och du ser, Herre, vad svårt det är för oss människor att lämna ifrån oss vår egen vilja och gå med dig, Herre. Men vi, vi kommer till dig idag, den här stunden, och vi ber dig ta hand om våra viljor, Herre. Herre hjälp oss att böja oss under dig, Herre Jesus, och böja oss under din vilja. Det är som är det bästa för oss, Herre Jesus. Och, och när vi är rädda, Herre Jesus, hjälp oss att inte gå bort ifrån dig utan komma till dig istället. Och förstå att det är bara där som friden finns. Det är bara där som livet finns. Det är bara där som chansen finns och möjligheten finns, Här till, till, till ett liv i, i övernog, Herre Jesus. Herre tack att vi får vara här idag, Herre Jesus, och prisa dig för det du har gjort för oss, Herre. Tack att du förstår vår brottningskamp och du ser den. Tack att du har burit allt, Herre. I Jesu namn. Amen.